0: La sazón no discrimina, la podemos encontrar tanto en recetas simples como en otras más complejas Y hasta en ingredientes poco comunes, en este caso la cannabis ¿Puedes imaginarte un aguachile, un flan o hasta una rica ensalada con este mágico y peculiar ingrediente? Descubre el increíble mundo de las recetas canábicas en este rico y psicodélico episodio de 3 para llevar ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes a todos los amigos de Tres para Llevar. Aquí para anunciarles que llegaron las donas. Ah, no es cierto, no se sé crean. Bueno, sí, sí, llegaron, están pasando aquí enfrente de mi casa. Este, si son de ensenada seguramente sabrán a qué nos referimos con este carrito parlante que siempre llega a nuestras casas a llenarnos de pan, de pan dulce delicioso. Y bueno, estamos en una emisión nueva de Tres para Llevar. Y como siempre, me acompaña mi compañera Tania Valkiria Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, Iván, muy bien. Aquí, mira, descansando porque la verdad es que hoy fue un día así de locos, Ay, aplicando exámenes y ya sabes, ¿no? Pero bueno, todo bien. Fuera de, fuera de eso, muy bien. Ahorita ya me estoy echando un vinito de nuestros amigos ah. de Vinícola Musu, que tienen un, una mezcla de tintos muy rica. Y, este, pues aquí relajándome.
0: Así es, así es muy importante, ¿no? Porque después de reprobar tantos chamacos, pues uno también tiene que darse su, su, su momento, ¿no?
1: Claro. <risa> Saludos El vino a todos. Aligera los... mi, mi, mi tristeza y mi pesar en estas circunstancias.
0: Por supuesto. Un saludo ahí a todos los alumnos reprobados de la Valquiria. <risa> no nos odien a, a este podcast y se van a ganar ahí un punto extra o algo así, ¿no? Ni <risa> <Mil risa> oh, los sueñen. Ay, 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 a un mínimo medio punto. <risa> Acuérdate de tus momentos de estudiante. Ay, mijito, yo era una estudiante muy buena, ¿eh? Ay, ¿eres, ¿Eras una nerd? Eh, sí. No <risa> es que sí. Sí te creo, ¿eh? Sí, sí. <risa> una ay. matadilla, esas es de que nadie no había llevado la tarea y preguntaba acá, ¿profe va a revisar la tarea? <risa>
1: De esas, de, de, de esas que llevaban <risa> porque tenían 9.9 de calificación, güey. <risa> Para subirlas al 10, ¿no?
0: Que sacaba 99 acá y...
1: ¡No puede ser! <risa> no, por favor, quiero 10. Pues bueno, es que cuando bien. yo iba a la escuela era, era 10, ¿eh? no era 100, como
0: ahora. Ah, sí, 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 cierto, ¿no? Ya en la uni es cuando ya es como 100, ¿no? Así es, así es. 100 mil... <risa> Y bueno, vamos entrando un poquito ya en tema de hoy que va a estar súper interesante para todos aquellos que les gustan ciertas sustancias psicotrópicas. Pero antes de pasar al tema medio, bueno, bastante canábico que tenemos para el día de hoy, debemos comentarles que pues estamos grabando este episodio justo en el día de San Patricio. Entonces también tenemos una cerveza muy especial que nos comparte uno de nuestros patrocinadores que es Chiquilla Craft Beer que Nuestros amigos de Chiquilla acaban de sacar una cerveza que se llama Duende, que es una green ale con 5% de alcohol y bastante, eh, digo, con muy poco este lúpulo, no con muy poco amargor. Entonces está perfecta para aquellos que no están uh, acostumbrados a tomar cervezas artesanales muy lupulosas o muy amargas. Esta cerveza se la recomiendo bastante, es muy refrescante y ligera. Y pues, siguiendo esto del día de San Patricio, tiene un color verde canábico muy bonito. Entonces, se las súper recomiendo para que, pues ya saben, ahí todo esté bien combinado, ¿no? Ya saben que el Día de San Patricio, se supone que tienes que tener algo verde, ¿no? Si no... ¿Qué es? ¿Como un día de mala suerte o algo así?
1: Pues la verdad te conozco, ¿eh? Así la...
0: ¿Tú traes algo de... verde hoy? Mis ojos. ¡Ay! La, ro- la ropa interior. <risa> 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 bueno, vamos ahora sí ya de lleno a presentar a nuestro invitado para que él también se incorpore a la conversación. Y pues el día de hoy, Tania, ¿nos puedes hacer el favor de presentar a Alonso Rosales?
1: Claro que sí. Pues bueno, él es originario de Ensenada, estudió una car- la carrera de gastronomía. Y pues ha trabajado en Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana, pero a mí me gustaría que él, que mejor que él, ¿verdad? Pues nos comparta más acerca de él. Ay, sí, me no pareció un este, maldito...
0: trabalenguas.
1: es ¿Trabalenguas? ¿Qué onda, Alonso? ¿Cómo estás? Bueno. A ver, platícanos más sobre ti.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Este, les mando un saludo a toda la audiencia. Eh, ¿Qué tal? Estoy muy bien. Muy, muy bien. El día de hoy, ¿qué tal están ustedes? Muy ¿Sí bien. ¿Sí me escuchó bien?
1: Sí, sí, sí. sí. Perfecto. Uh-huh.
2: Muy bien. Excelente. Pues, muchas gracias también por la invitación. Eh, me adelanto un poco. También, gracias por haberme tomado en cuenta y, y pues... Vamos a ver qué, puede, qué, qué temas interesantes pueden salir de aquí. Por okay. supuesto, Oye, Lonzo, no, ajá. ¿tú estudiaste en la UABC de aquí de, de Ensenada? Eh, no, yo estudié en ah, okay. Universidad Vizca de las Américas. Ahí okay. este, estudié la carrera de gastronomía. Así es. De hecho, este año es, eh, pues apenas se concluye esa etapa, ya eh, oficialmente. Órale. Pero, Oye, por ejemplo, uh-huh. ¿qué,
1: ¿qué habías estado haciendo allá en Guadalajara, en Ciudad de México y en Tijuana? Ok, pues
2: principalmente eh, Guadalajara, que fue el primer lugar a donde yo viajé. O sea, fue el primer viaje que hice como independiente. Tenía 18 años y, y me fui a, be- a vivir a Guadalajara. Entonces uh-huh. eh, fue toda una aventura eh, Comencé con eh, La parte gastronómica con, Comencé a, a conocer un poco más acerca de la cultura Del centro del país O sea realmente lo que es la cultura mexicana Como tal Y uh-huh. pues en Guadalajara estuve trabajando En, en dos restaurantes en, Alrededor de, de Chapo Que es la avenida principal de Guadalajara Y donde está la mayor cantidad De, pues, de lugares eh, pues, De ente gastronómico ¿no? Ya sea de bebida uh-huh. o de comida Ahí estuve no, en Guadalajara como unos siete meses, de ahí eh, me regresé, regresé en Senada y ahí comencé ahora sí la carrera, pero ya, ya de lleno y ya con la mentalidad de, pues ahora sí es realmente a lo que me quiero, lo que me quiero eh, dedicar toda la vida, porque eso fue una prueba, fue como una pequeña prueba en donde vamos a tomar un año antes de entrar a la carrera y fue como uh-huh. más... Eh, por presión de mis padres, porque me dijeron, ¿sabes qué? Es, un, es una etapa importante, debes de considerar eh, los factores que van a pues, da, darte beneficios a largo plazo. Entonces, tómate un año, eh, trabaja, métete de lleno en el ámbito gastronómico y, y de ahí partimos a ver si realmente es lo que quieres o no y vuelves a pensarlo, pero antes de pues, empezar una carrera. Es, es algo, creo que bastante importante. Y ese fue como mi base. Así es muy buena historia de tus papás. Uh-huh. Sí, 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 la verdad sí. Sí se me hizo eh, muy, muy acorde y aparte pues no pierdas un tiempo, tus papás tampoco, o se me hace como uh-huh. bastante inteligente hacer la, la, la propuesta y de hecho creo que todos deberíamos hacerla hasta ese punto. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Eh, básicamente estuve trabajando en Ciudad de México, también estuve en Tijuana y en Ciudad de México es... Eh, ahí fui específicamente porque el año pasado entre el antepasado y el pasado, en el 2019 y el 20, eh, obtuve una beca por parte de la Fundación Turquoise, en donde se te ofrecen unas prácticas profesionales, y, y la verdad es que fue toda una experiencia muy, muy interesante, conocí mucha gente, aproximadamente eh, competimos por el lugar, eh, en total, 1500 personas, wow. y de ahí fueron wow. eliminando, y fuimos pasando difer- diversas etapas, tanto teóricas, como eh, pues, prácticas, ¿no? O sea, fue, fue un, un transcurso bastante largo, pero la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y al final sí que he seleccionado y estuvo muy, muy padre, la verdad. Excelente. No, pues entonces estamos ahorita sí.
0: en presencia de un gastrónomo que, pues, se ha aventado bastante, ¿cómo decirlo? Bastante capacitación, bastante, una trayectoria de formación para tu, tu joven edad, ¿no? Porque, ¿cuántos años me dijiste que tenías? 23. Tengo 23 años, exactamente. Y pues ya andas acá bien entrado, ¿no? Y bueno, hablando de estar entrados, (ríe) ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo entraste en la cocina con cannabis, ¿no? Ya más en particular.
2: Ok, bueno, pues en realidad en la cocina con con cannabis, tal cual antes de haberse consolidado como como un interés en sí eh, propio, pues a lo largo del tiempo tuve diversos eh, encuentros con la, con la planta, con el consumo de en ese momento pues era solamente como parte de la recreación pero eh, a través del tiempo pues, como que ya se ha ido dirigiendo ¿no? ya ha ido puliéndose pues el, el consumo y el por qué se consume no realmente, o sea no nomás hacerlo de manera eh, pues tan liberal por así decirlo sino tanto un poco más responsable porque además Eh, si bien yo ya he he consumido la planta y he consumido también alimentos canábicos pero eh, yo me estoy basando más en la parte en cuanto a la utilidad medicinal ya que mi estilo de vida y mi manera de ser y mi manera de de en sí la energía que yo tengo pues me gusta como que me gusta eh, dirigirla a algo y pues como yo no tengo ningún problema médico me gustaría... Eh, que las personas que tengo por de lado que realmente tengo familiares que, que están enfermos y que eh, aplican el, el uso de los conocimientos canábicos pues les le sirva, pero en realidad yo eh, tuve un acercamiento pues desde, mi, desde no sé, la prepa más o menos entre que las fiestas, entre que amigos o sea, así comenzó un poco hasta que ya comencé a, a investigar realmente cuál era, cuál era el beneficio tangible digamos, y pues hasta hace poco, eh, de una u otra manera, entré a, a ser parte de los docentes eh, de los docentes que van a impartir el curso o el diplomado de comida canábica eh, por parte de CSBC. Entonces, ahí está un, una aproximación pequeña, pero por ahí va. Oye, Alonso, ¿y cómo
0: nos describirías la cocina canábica? O sea, ¿qué la distingue? ¿Qué, qué este tipo de cocina? O sea, claro que el uso de esta planta... Eh, psicoactiva, bueno, con este sustancias psicoactivas. Exactamente. Pero tú cómo qué que es, es lo que distingue a la cocina canábica más allá de el hecho de que o bueno, abordándolo desde el punto de vista de que tiene una sustancia que te va que te puede afectar tanto corpóreamente por el THC como psíquicamente sí. por el, el THC, no digo el THC y el CBD, este Exactamente. Como, como ¿qué que, que, que crees que es lo que distingue a este tipo de, de cocina? ¿no? Si me como un taco sin cannabis y otro con cannabis,
2: <ríe> ¿hay
0: mucha diferencia sí, claro. en eh, pues, el sabor también? ¿o?
2: Pues de entrada, en, en sí, o sea el, el, el por qué se está haciendo todo el, toda la parte de la comida canábica y por qué se está como sugiriendo es pues, crear... Tanto información, o sea, re- realmente como difundir la correcta información, pero también eh, recrear experiencias que, a final de cuentas, es parte de por qué las personas que se dirigen al ámbito gastronómico, ya sea de vinos, ya sea de cervezas, eh, les gusta vivir una experiencia distinta y creo que ahorita es un buen momento como para que eh, ese tipo de vivencias eh, comiencen a a darse a conocer uno nada más por ese lado existen diversas opciones y y diversos motivos de por qué la gente lo haría pero creo que uno de los principales sería eh, tal cual una experiencia además que eh, y no no menos importante pues la parte medicinal o la parte del cuerpo, o sea naturalmente el el cuerpo, si bien produce cannabinoides, eh, el hecho de que tú le agregues una dosis pequeña, media o moderada o alta, eh, va, obviamente va a ayudar al, al cuerpo, o sea, de manera natural, es un desinflamatorio y tanto desinflama eh, tanto los músculos y pues alrededor de todo el cuerpo, ¿no? En general es, es un relajante y creo que es una manera como para darlo a conocer. Creo que la diferencia en, entre la comida canábica y la no canábica, pues simplemente es tanto la experiencia, la parte medicinal, porque hay muchísimas personas que no que no toleran el, el olor a, a quemado, o sea, tal cual como si fueras a quemar un cigarro de tabaco pues hay mucha gente que no lo que no le encanta ¿no? y pues una buena opción para las personas que realmente si lo necesitan o simplemente les, les interesa el consumo pues los eh, alimentos canábicos es una muy, muy buena opción. Además que pues en el día al día, eh, tanto las dosis son un poco más largas, el cuerpo lo absorbe de una manera distinta y, uh-huh. y pues sí, como les, como les digo, creo que es parte de una experiencia y, y de hecho aquí hay que enfatizar que no nomás cuando tú entras en el ámbito de comida canábica, no nomás es consumir la planta por consumirla o consumir el extracto tanto psicoactivo como no activo, que es como comentabas eh, la diferencia del THC y el, y el CBD. Entonces es de poco a poco, ¿no? Es, es digamos y ponerlo en palabras muy muy sencillas, creo que sería un buen ejemplo. Cuando tú vas a comer a un restaurante, ¿qué es lo primero que te que te ofrecen, Iván? Una entrada, este, una entrada, ¿no? Ajá. Sí, sí. Uh-huh. sí exacto. O sea, es, un, es una entradita para que vayas como eh, comenzando con el proceso de digestión, vayas comiendo algo poquito y, y no te llegue el plato, pues, de, el plato fuerte de golpe, ¿no? Y eso es como para preparar tu cuerpo. Y eh, después obviamente viene el plato fuerte y al final el postre, ¿no? De manera muy general. Entonces, igual, o sea, tanto en la comida no canábica aplica, pero en la comida canábica también, porque todo es un proceso, o sea, para que puedas tener eh, el consumo adecuado. Pues debe ser de poquito a mucho y luego otra vez bajar. Uh-huh. Entonces,
0: sí, porque eh, yo he conocido compas que luego, pues ya sabes, ¿no? Los famosos brownies de cannabis, ¿no? Sí, exacto. Que luego pues hacen unos bien potentes, así, pasados de lanza y eh, pues la gente quizás tiene malas rato... experiencias, ¿no? Al contrario, de disfrutarlo, pues se come una dosis demasiado alta, como que se van directo al plato fuerte, ¿no? Y... Pues se pegan un viaje Ahora, así que <ríe> no les dan ganas de repetirlo. Sí, un, un,
2: un muy mal viaje, por cierto. Sí. Sí. sí, que no, que no es una experiencia nada, nada agradable. Uh-huh. Pero pues ahí está el porqué. O sea, creo que es eh, si bien no es tanta ignorancia, pero es simplemente eh, no tomar en cuenta los factores uh-huh. y las dosis. Que eso es eh, un poquito lo que. Lo que yo también entrepeleo con mis compañeros, amigos y conocidos. Uh-huh. ...en que pues no puedes... ...o sea, es como si de la nada... ...y literalmente creo que así es... ...como si de la nada dijeras... ...ah, ok, vamos a empezar a tomar... ...y te fondeas la botella de vodka, por ejemplo... Mm, ...ya, yeah. sí, de igualdad ...o sea, es, uh-huh. es exactamente vas, lo mismo... ...vas pues, a el, el vodka para toda tu vida... <risas> ...exactamente, vas a terminar mal, mal, mal... ...y vas a difundir mala información... ...porque pues... No, ...no te dosificaste correctamente, ¿verdad?
1: Oye, Alonso, ¿y qué es lo que te llama la atención... ...de esta cocina? al momento de incursionar
2: en ella eh, uno de los puntos más importantes que la verdad es que disfruto mucho, yo en realidad tanto en los eventos que yo hago por, por aparte de eh, la comida canábica disfruto mucho el, el estar trabajando con las personas, el que ellos se la se estén pasando bien, que estén pasando un momento memorable y si se puede todavía aportar con la parte o sea, si todavía se puede mejorar con la parte visual, que estén no sé en una playa, pues mucho mejor y la verdad es que cuando, no sé, veo a las personas que están eh, teniendo la experiencia y obviamente todo controlado, pues como que me, me da una satisfacción muy, muy grande. Y la verdad es que esas son de las cosas que, son de esas pequeñas cosas que sí disfruto y digo, ok, por esto es, es lo que vale. Claro. Entonces, imaginemos que sí, de por sí, el hecho de que tú estés consumiendo cierta comida y de por sí dices, ok, es una comida pues de muy buena calidad. Imaginemos ahora con, con una pequeña dosis de THC o, o de CBD, dependiendo sea el caso de la, de la experiencia gastronómica, que es a final de cuentas lo que yo lo que yo promuevo. Entonces, eso es prácticamente.
1: Oye, ¿y qué le recomendarías a los primerizos en esta
2: cocina canábica? o en la cocina canábica? Bueno... Sí, claro, pues lo primero es que tienes dos opciones, creo yo que tenemos dos opciones, la primera es darte de topes y chocar contra pared en cuanto a simplemente hacerlo y, y confiar en tus amigos, esa es una, <risa> y, 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 dos, y dos sería pues ya sea que lo vayas a, a consumir de manera como canábica en cuanto a los alimentos, eh, pues que seas medido. O sea, que seas cuidadoso Porque en, en este caso no tienes un perfil eh, En cuanto a la reacción del cannabis en tu cuerpo Entonces uh-huh. es algo que, que debes de tener Digamos, eh, pues de base Porque hay personas que incluso son alérgicas al cannabis y tengo amigos y amigas que han terminado en el hospital y y pues no sabían que eran eran alérgicos hasta que se comieron medio brownie o un cuartito de brownie y pues terminas en el hospital durante una semana todo mal porque pues de aquí a que salga de tu cuerpo, imaginemos, ¿no? Algo mal. Sí, 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 fue... Es algo impactante. Entonces, uh-huh. de hecho, eh, dentro del, del curso del diplomado estaba sugiriendo que, que una de las, de las bases con las que comenzáramos con los, con los alumnos es que cada quien hiciera un pequeño perfil canábico en uh-huh. cuanto a las resistencias, porque cada quien, pues digo, son muchos factores que influyen, pero de manera genérica les diría eh, poco a poco o sea, cuidado, pruébalo, ve cómo te sientes y, ten, y hay que tener cuidado simplemente con los alimentos. No es nada peligroso, pero si tuviste una mala experiencia, eh, quizás deberías de darle como la oportunidad, pero de manera un poco más consciente, creo yo. Esa es mi opinión. Ahora sí que es Ajá. como el amor, ¿no? Sí,
0: <risa> si tuviste una mala experiencia,
2: <risa> hay que perdonar exacto, y seguir adelante. ¿no? <risa> es, porque, no, pues es que imagina, imagínate que te quedes ahí todo traumado. Ajá. Sí, no, hay que, no, pues hay que, no, no, hay no, que, hay no, que darle
0: no. otra oportunidad al amor,
2: <ríe> al cannabis. Exacto. Hasta, hasta Oye, una tercera, quizás. Pero
1: yo no sabía que, que, que el ser humano Podría ser eh, alérgico a la marihuana. Pues, bueno, al, al, al cannabis. Yo no, yo no me imaginaba eso. O no sabía eso. Entonces está peligroso, ¿no?
2: Sí, está peligroso, porque hay personas que Sí, o sea, están, terminan muy mal o sea, o se, o se paniquean porque su mente también de pronto digo como ya es, ya es que les comentaba o sea, hay factores que debes de considerar obviamente la dosis de un hombre no va a ser la misma que de una mujer uh-huh. pero también cambia digamos que la dosis del hombre va a ser menor si la mujer por ejemplo es más alta y es en cuanto a físico es un poco más grande uh-huh. entonces o sea puede ser a la inversa eh, la parte psicológica, creo que también es muy importante que la, tenue, que la tengamos en cuenta ya claro. que si te, si te mantienes o sea, imaginemos que vienes de un momento inestable de tu vida y empiezas a, a consumir sin pues con desmesura y, y no como que no tienes un control o sea, no vas hacia nada, creo que ahí se pierde un poco la gente también y por eso pues creo que está, está tan estigmatizado pero claro. pues sí, al final de cuentas en cuanto a la dosis, o sea, como todo Creo que es como todo. Nada más cuidando evitar el exceso, literalmente. Evitar el
0: exceso. Oye, oye, Alonso, y también creo que rondan muchos mitos sobre la cannabis, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles nos podrías sí, ayudar es. a desmentir de estos mitos?
2: Bueno, el, creo que uno de los mitos más grandes es que oh. el, la marihuana en sí o la planta, o sea, el cannabis, eh, te va a dejar... Como, oyen, como coloquialmente se dice, te va a dejar, te va a dejar arriba. O sea, por estar consumiendo mucho cannabis, te vas a quedar arriba. Y yo creo que, pues, entre comillas, es una de las eh, cosas que más se dice. Que, que la verdad es que no. O sea, no, no, es, no es una droga. O no es. Pues sí, en realidad no es una droga de, de alto nivel, digamos, mm-hmm. ¿no? Como existen otras. Que es así te dejan hablando solo pues, en el día al día y ya, ya no hay recuperación. Lo que sí es que hay una pequeña pérdida de la memoria, pero digamos que es casi casi insignificante insignific, insignificante, perdón. Entonces, ese yo creo que sería uno, o sea, que te quedes arriba, o sea, no no no, no te vas a quedar arriba eh, y dos, pues no no te están persiguiendo tampoco. De pronto te <risa> paranoia. No a... Sí, exactamente. <risa> Exactamente. O sea, la paranoia es, es muy común, pero regreso al mismo tiempo, al, al mismo tema. O sea, la psicología ahí entra como un papel muy, muy importante, ya que tienes que estar, pues, bien, por lo menos bien. Uh-huh. Porque sí. Y eh, fuera de estos dos principales, que yo creo que son los principales y, y los que usualmente la gente se topa y pues terminan ahí todos eh, estigmatizados toda su tarde. <risa> eh, creo que deberías de, por lo menos, intentar hacerlo con alguien que ya ha tenido un poco de experiencia con, uh-huh. con el consumo del cannabis. Uh, claro. Pues para, no sé, no tener un mal viaje siempre es importante y de verdad creo que es, o sea, parte de mi esencia en sí, también lo, lo, lo piensa, que debes de tener a alguien arriba eh, quien te muestre y tanto a alguien abajo para llegar a tener un pequeño... Un triángulo de conocimiento. Entonces, uh-huh. pues si vas a empezar cualquier tema, creo que deberías de empezar que, con, que, con alguien que, que te instruya o por lo menos te guíe y te dé un buen consejo. Sí, un guía, ¿no? Eso yo, yo creo. Sí, ¿Qué? es importantísimo. O sea, tener algún maestro por encima de ti, uh-huh. o sea, o, como, lo, como lo quieran llamar. Hay que tenga experiencia. Pues... Un sensei. Exactamente. Un sensei, exacto. Un sensei. Que por si, si por lo Un menos te dé la pálida,
1: pues que te acueste ahí en, en la camita.
2: ¿no? Exactamente, que por lo menos te alcance con la con botellita la de agua. Sí, ¿no? <risa> Para cuando despiertas mi... Que no, que de que no te dejes de desamparado. No, y, y sí es importante, ¿eh? digo, me, me, me ha pasado que o sea hay veces que la gente incluso se llega a sobrepasar y... Uh-huh. Y se caen, o sea, se caen por el uh-huh. por el exceso, pero en no es como que te vas a quedar así. Pero, imagínate, imaginemos el caso en el que esta, mi amiga que les comento, se haya comido el brownie sola. Uh, uh, y luego llegas a la intoxicación, es, uh-huh. es cuidado, hay que tener cuidado, uh-huh. Uh-huh. exactamente nada más. Sí. Es que sí es muy importante
1: como por ejemplo estar con gente de confianza, que sea mejor en tu casita, ¿no? que, que estés Exacto. ahí eh, seguro,
2: uh-huh. etcétera, Uh-huh. sí, 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 de hecho para cualquier o sea, creo que para cualquier acto eh, nuevo que vas a hacer, creo que sí deberías de estar acompañado, y en tu casa, o sea, en tu... hay muchos lugares hay muchas personas que le dicen como tu, tu espacio espiritual o, o como lo quieran llamar, tu casa, tu hogar, un lugar en donde mínimo sepas que si pasa algo, al tienes a dónde llegar. No hay tanta bronca. No. Uh-huh. Y ahí, no te ahí, te ca- ayudar, ahí te quedas.
0: No te va a llevar la placa al bote. Exact-
2: Exactamente. <risa> o sea, no pasa nada. O sea, dices, ahí tienes sí, tu baño, tienes tu agua y tienes un techo. Y yo creo que con eso ya es más que si suficiente. Alarmas,
0: claro. Sí, que ahora que lo mencionas... <risa> bueno, ahorita que mencionaba esto de, de la placa, yo creo que de ahí viene gran parte de esto de la paranoia, ¿no? Como que sí... Luego, o sea, hay generaciones enteras, yo creo que los de nuestros padres, por ejemplo, que han crecido pues con esta idea de tanta criminalización del consumo de cannabis que, pues, quizás de ahí viene mucho de de este trastorno, ¿no? Como que, ay, guay, si me fumo un churro o me como algún comestible canábico en la calle,
2: la policía me va a llevar (risa) Sí, de hecho, o sea, no, 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 Y, y creo que de hecho es uno de los mayores miedos que la gente tiene, entonces... Pues mínimo, digo, quizás no lo vayas a hacer con, la, con, con tus papás, quizás en ese caso, pero sí con alguien que digo, mínimo te invita a su patio y ahí puedes estar tranquilo y, y no te agarres la paniquea y te avientes de un quién sabe dónde. <risa> Adiós. <risa> sí, 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 de sí, ya estuvo. <risa> Huyendo de la policía. <risa> sí, eh, que policía pasa en momentos incómodos. Sí, claro. ¿Quién es sí, el ahí. más incómodo?
1: Uh-huh. <risa> Oye Alonso, ¿y tienes algún platillo canábico favorito? ¿Cuál es tu receta así que digas, ahí esto me sale re buena?
2: Pues de hecho, hace hace poco hice unas hice unos churros, unos churros este de, de rellenos de cajeta. Uh-huh. Sí, tal cual, uh-huh. el, el churro. Y, y como relleno utilicé una cajeta con, con cannabis. Órale. Y la verdad es que es una receta muy, muy rica. O sea, el, en sí, la masa, pues, es, es una masa que, que la fríes. Uh-huh. Y el relleno, pues, también es bastante simple de hacer. Es un póster muy, muy rico. Y ahí creo que eh, conectando con uno de los puntos de, de antes, en donde les decía que es toda una experiencia, Creo que ahí es importante en donde empiezas a interesarte en qué cosas le com- le combinas al alimento. Entonces, en yeah. ese caso, por ejemplo, yo no usé THC, usé CBD, ¿ok? Uh-huh. Y el uh-huh. CBD es el es el componente cannabinoide que no tiene el pues vaya, el componente psicoactivo o lo que te uh-huh. da el viaje. Entonces, el CBD pues es el es el estimulante natural y el que pues se usa para la parte medicinal, entonces eh, creo que es un muy buen poste como para irte después de, después de ir a comer en un restaurante o digo, o comerlo en tu casa, <risa> donde sea, pero creo que es algo que incluso deberíamos eh, de comenzar a, a aplicar en la comida en, en diversos restaurantes, creo que sería algo muy muy interesante, ¿no creen? Como para relajarte nada más, ¿no? Exactamente, exactamente, o sea, nada más para que te vayas, un heladito, no sé, de y vainilla vos, de o de no, lavanda,
1: mm-hmm. Ajá,
2: porque, no sé, creo que podríamos, y eso es una idea como punto aparte, pero sí creo que de, podríamos como cambiar, ya vean el digestivo, ya que, de que, ah, ¿sabes qué? Tráeme un tequila, o ¿sabes que Tráeme un Baileys, después de que comí, para comenzar mm-hmm. la... La, la digestión, como se les dice uh-huh. eh, Cuando terminas de comer en un restaurante, por ejemplo ¿no? Y siento que podríamos aplicarla A la inversa, pero con CBD claro, Y de hecho ¿no? creo sí, que como... poco a poco Creo que poco a poco así va a comenzar A, a difundirse un poco la, El concepto de la comida canábica Sin eh, tanto miedo, por ejemplo uh-huh. Sí, pues esperemos uh-huh. que, Oye, que, sea, ir, ¿no? que me... Ahora
0: con la legalización Pues ya haya más apertura en todos los sentidos Para este tipo de de, de postres o de alimentos, ¿no?
1: Oye, Alonso, pues te voy a pasar mi dirección para que me envíes estos churritos.
2: Ah, claro. <risa> Muy bien. Está bien. Ya, ya, fuera del, fuera, ya después del corte, claro que sí. Me, me, ya nos pasamos los, la receta.
1: Me los antojaste. <risa> Oye, Alonso,
0: y pues ya para concluir, ¿por qué no nos eh, compartes aquí para la audiencia de tres para llevar, pues no sé, algún comentario, algo que quieras decirles a todos a aquellos que quizás no se han animado a. A probar algo con cannabis te, Tú, no sé, hay, hay, hay que animarlos, ¿no? Claro okay. que
2: sí, 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 sí Pues miren, eh, ¿qué tal a todos? Eh, bueno, yo Principalmente, eh, para yeah. Ya para concluir esa sesión Lo único, digo, para, para empezar Lo que les aconsejaría sería Tener nada más cuidado, o sea, ser precavidos no, no hacerlo en cualquier lugar Tener una Alguien que te pueda mínimo ayudar o echar la mano Si, si llega a pasar algo, pero Creo que es algo que Creo que debemos de quitarnos la venda eh, de la, del, del estigma que le tenemos al, al cannabis y creo que se le debería de dar por lo menos una oportunidad para pues conocer un poco más acerca de, de todos los beneficios, tanto medicinales como psicotrópicos. Creo que no, ninguna de las dos están peleados, de hecho creo que no se deberían de pelear eh, y pues... Al final, yo les podría dar un consejo en que eh, sean cuidadosos nada más con la, con la cantidad que, que consuman, pero yo no estoy en contra de que se consuman, ¿saben? O sea, y personalmente lo he comprobado. Después de mucho tiempo me he dado cuenta que me ha ayudado muchísimo en mi personalidad. Yo, digamos, hace 10 años, 15 años, de verdad era una persona muy diferente eh, que, me, que, me, que me guardaba muchas las cosas o sea me, me guardaba muchas las cosas eh, no las expresaba era muy callado y no es que la marihuana me haya hecho eh, diferente simplemente pues es un pequeño impulso y en lo personal pues sí me ha ayudado a, a poder ser una persona más plena y tal cual ser eh, digamos un poco diferente sí ha, ha crecido con y pues al final ya para concluir eh, a todos los invito Al diplomado de cannabis de CSBC. Ahí yo voy a estar impartiendo la clase de comida canábica. La verdad es que va a estar muy divertido. A mí me interesa mucho el compartir tanto mis experiencias, tanto por el lado gastronómico, tanto por lo personal. Y pues la verdad es que les extiendo la invitación a todas las personas de tres para llevar que nos están escuchando. Y pues bueno, nada más para que el que esté interesado, la verdad es que no se quiten, no se queden con la espina. Eh, Pueden investigar, pueden checar, pueden seguir mis redes. De hecho, como Rosales Guión Viejo Alonso MX Y pues bueno, ahí yo voy a estar eh, siempre por Instagram, por Facebook, como gusten Y pues nada más, eh, los invito al Diplomado de Cannabis Abran su mente eh, Abramos el tema de conversación, que eso es algo muy importante Y eso es de poco a poco no, no es de un día para otro pero esta lucha que para muchos ha sido muy larga pues para otros quizás no lo sea tanto pero creo que sí deberíamos de comenzar a difundirlo y a platicarlo a normalizarlo muy bien, sí totalmente claro que ¿no? sí. esperemos
0: que y pues precisamente para eso es este episodio te es para llevar para que más gente pues se anime se aventure a probar esta planta maravillosa en sus diferentes Así versiones es. comestibles no yo creo que vamos a tener que compararnos un, un algo no Valquiria, <ríe> un panecito o algo, a la, a, algo, algo,
2: para sí. degustar mínimo. Ándale, tanto hablar de eso. Exactamente. Abrió la Pues Te digo
1: que <ríe> esos, esos churros me. Y esos churro me, literal.
2: Me... <ríe> <ríe> <No>. <ríe> ah, pues está bien, estaría muy bien hacerlo fuera de aire, quizás un video o algo.
0: Sí, sí, sí. A ver si no okay. hacemos una rifa ahí en tres para llevar o ¿no? el molcajete de uno de estos pastelitos. No, no, sería ¿no? Malo,
2: no, sí. no sería mala idea, ¿eh? No sería mala
0: idea. Vamos, <ríe> viendo. vamos viendo, dijo el ciego. <ríe> y pues bueno, muchas gracias Alonso por estar aquí con nosotros y pues felicidades por esta iniciativa ¿no? de experimentar con la cocina con cannabis y nos estamos viendo ahí próximamente para otras colaboraciones. Claro
2: que sí, muchas gracias.
0: Hasta luego. Gracias Alonso. Y bueno, pues antes de despedirnos de la audiencia de tres para llevar, este, no me Queda más que invitarlos a que entren a nuestra página web en revistamolcajete.com porque esta semana, fíjense que publicamos un reportaje muy chido de un lugar ya emblemático para todos los amantes del café en Ensenada, ¿no? Que es la Casita del Café. La Casita del Café. Ay, sí. Aquellos que saben, pues, el, ya han ido, pues saben de lo que estoy hablando y aquellos que todavía no la conocen, pues los invito a descubrir la historia increíble de este lugar que ya lleva casi tres décadas aquí en Ensenada y pues que es uno de los lugares favoritos de mucha gente para pasar ya sea de volada por un café en la mañana si no alcanzaste a ponerte uno en tu casa o pues para llegar y echarte un cafecito tranquilamente ahí este, conversando con, con los dueños, ¿no? Así es. Y invítame un café y bueno, también. pues
1: tan, eh, te voy a invitar, pero... Uh, un parecito <risa> Oigan, y también eh, recuerden De enviarnos todos sus comentarios Para que, pues, nos demos cuenta En lo que le estamos, pues, cagando ¿Verdad? O qué no les gusta <risa> qué o qué sí, es... <risa> No, ya envíenos sus comentarios Y, eh, pues, díganos ahí qué, ¿Qué tema les gustaría escuchar? Y nosotros, pues, muy felices Les atenderemos
0: y también no se les olvide suscribirse a nuestro canal de Spotify y de YouTube. Ya saben, un like por ahí, un seguir por allá, pues para que estén súper al pendiente de nuestros nuevos episodios. Recuerden que estamos sacando un nuevo episodio cada quincena para que pues ahí tengan compañía en sus momentos libres, ¿no? Ya sea mientras están eh, lavando los trastes o tendiendo la ropa, haciendo de comer, pues ya saben, ¿no? El formato podcast tiene ese toque mágico. Así como la cannabis, que te permite acompañarte en momentos así, pues, como de tiempo muerto, en los que, pues, una voz, o en este caso, varias voces te pueden acompañar ahí, pues, para sentirte en compañía y al mismo tiempo, pues, cotorrear, aprender cosillas. Y, pues, nada, pásenla chido. No olviden compartir el podcast para que más gente descubra nuevos senderos gastronómicos. Y, pues, nada, hasta pronto. Nos vemos. Muchas gracias, Valkiria.
1: Gracias a ti, Iván. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.
0: Hasta luego. Pásensela chido y pues si van a comerse algo ahí mágico, pues nos invitan.